0: On m'a souvent demandé quelle est la recette miracle de la vente. Donc euh, écoute, je vais euh, pour toi hein, et en exclusivité sur Uptoo, <rire> je, je vais la dévoiler. <rire> il faut rêver et il faut rêver très 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 fort. Il n'y a que les morts qui rêvent plus. Est-ce que tu as envie de rester et faire ce que tu fais encore euh, 10 ans ou est-ce que tu as envie de changer quelque chose qui va changer ta vie sur les 20 prochaines années okay. C'était un bon clodeur. <rire> Bonjour, je
1: suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leurs forces de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez « Vive la vente », le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn, je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui pour le huitième épisode de notre saison 3, j'ai le plaisir de recevoir Yvan Smets. Yvan est le premier employé de Snowflake Europe du Sud puisqu'il a créé leur bureau parisien en 2017. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Snowflake, c'est tout simplement la plus importante introduction en bourse de l'histoire pour une société de logiciels. Alors au programme de cet épisode, on va parler de vente complexe, de cycle de vente long, mais aussi de l'importance de la data et enfin comment créer une équipe de a players comment les recruter, les former, les fidéliser et leur permettre de surperformer dans le temps. Hello Yvan Comment vas-tu Bonjour Julien. Bah, écoute, euh, très très bien, merci pour l'invite. Bah, on, est, on est ravis de te recevoir. Alors en intro, est-ce que tu peux nous dire euh, deux mots sur euh, ton track record Comment tu es tombé dans la vente
0: Ok, alors... Euh entièrement par hasard hein. donc j'ai une histoire qui n'a absolument rien à voir avec la vente je suis ingénieur agroalimentaire de formation hein. je suis spécialisé dans les euh, d'un côté dans les process hein. je faisais de l'iso et de la, de la mise en place et de l'optimisation d'organisation ouais. et de l'autre côté je suis spécialisé en fait dans les euh, techniquement parlant, dans les produits à fermentation donc j'ai fabriqué de la bière du fromage du vin ouais. dans ma, dans ma carrière alors comment j'arrive dans la vente? Pour faire, un, pour faire une avance rapide sur ma vie, je sors de l'armée, je cherche un boulot, ils cherchent des moutons à cinq pattes dans mon industrie, <rire> des jeunes qui sortent de l'école et qui ont dix ans d'expérience dans l'aéronautique payés au lance-pierre. Et puis c'est 99, on est court en ressources sur l'informatique, le, sur le grand boom de, de l'an 2000. Mmh. Donc toutes les sociétés de services proposent des cursus aux ingénieurs, entre trois à six mois pour être formés. Et donc moi, j'avais euh, j'étais un geek à l'époque où le moins n'existait pas dans ma jeunesse. Okay. Je suis, et puis j'avais fait... Euh, pour mon mémoire de fin d'études, j'avais travaillé sur des sujets assez techniques dans lesquels j'avais appris la programmation tout seul. Et je me suis dit, je suis pas plus bête qu'un autre. Allons-y. OK. Je fais le circuit, je travaille pour une boîte, à l'époque c'était Bull Service, je suis placé en ouais. prestation chez EDF, où je travaille en fait sur des outils d'administration de BMC, je deviens expert national sur le sujet en 3 ans. Ok. Et puis en sortant je me dis, ben c'est bien mais j'ai envie d'autre chose, et là je trouve un petit cabinet de conseil qui faisait que du BMC et qui lui me recrute en disant, bah, tu vas développer cette activité-là. D'accord. Donc je fais ça, puis je me retrouve à prester en permanence, à l'époque BMC était en pleine croissance, il manquait de monde, et donc... Euh, il, a... Il me propose de rentrer. Et là, j'ai fait tous les postes. Donc, j'ai fait euh, formateur, euh, j'ai fait euh, consultant, chef de projet, euh, avant-vente. Okay. Et puis, euh, c'est là que ça commence à devenir rigolo. Mm -hmm. J'accompagne tous les sales et je découvre que... Pour moi, les sales, c'était quelque chose de, de mystique. Mm -hmm. Et je découvre... Euh... Un univers que je connais pas, avec beaucoup de conquêtes, beaucoup de challenges, et ça m'excite énormément. Okay. Et en même temps, je considère que les sales, c'est des énormes féniases qui passent leur temps à parler de leur montre <rire> ou regarder le catalogue de voitures, qu'ils vont déjeuner avec le client et que finalement, c'est moi, avant-vente, qui fais tout, la vente, les éléments. donc je me dis, mon temps est venu, donc je lève la main, je passe tous les entretiens, puis je fais tout le circuit, okay. et je passe sales spécialiste donc je porte un produit, j'accompagne les, les commerciaux sur le sujet. Donc là, je commence à découvrir un peu l'envers du décor, mais pas totalement. Et donc, je me dis, je veux vraiment être 16. Et assez rapidement, en six mois, ou moins d'une année, en fait, on me propose de passer au compte manager. Et là, je deviens Super. officiellement 16. Et là, on me donne un territoire. Donc, euh, en moyenne, les gens, ils avaient 20 comptes. Mm -hmm. Moi, j'en avais à peu près 800. Donc, j'avais la poubelle de la boîte. Ok. J'avais un bureau dans l'open space des sales. Okay. J'avais mon costume, ma cravate, un téléphone. À l'époque, on avait, c'était le début du Blackberry. Donc, je me sentais extrêmement fier. Okay. J'ai commencé à téléphoner au premier numéro envoyer des BBM. Voilà. Et puis, j'ai commencé à comprendre en fait ce qu'il y avait derrière le métier. Et puis derrière, je passe Global Account Manager. Le mythe de, 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 de BMC, c'était on vendait de la technique à l'IT. Et en okay. fait, notre mythe, c'était il faut vendre au métier. Il faut vendre au métier, c'était le saint mmh. mmh. Donc, quelque chose comme 2013, je me dis, ben, c'est le moment de, de, de bouger. J'ai fait un peu le tour de la solution. J'ai fait un peu le tour euh, en tant que, que gamme. Okay. Donc, il y a mon ancien mentor qui est le, le CEO de... Enfin, qui est le, le CRO aujourd'hui de GoDB, Cédric Pêche, okay. qui était parti et qui me dit « écoute, on est en train de faire quelque chose dans une boîte qui s'appelle Bazaar Voice, c'est autour du digital commerce, du web marketing. est-ce que tu as envie de rester et faire ce que tu fais encore dix ans ou est-ce que tu as envie de changer quelque chose qui va changer ta vie sur les 20 prochaines années okay. ?» C'était un beau bon closer. <rire> donc je me dis ben « écoute, c'est le moment venu, et puis je vais là-bas, je, je fais le boulot de sel, je découvre un tout nouveau univers, puis je passe manager depuis du Sud. » Et puis là, je fais le bilan de ma carrière. Et je me dis bon, mais il y a qu'une chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai toujours été dans des tracks enfin, pardon, des... des parcours qui avaient été balisés pour moi avant. Mais est-ce que je suis capable, euh, avec euh, le, de partir de zéro, de créer et de lancer une activité Et donc, euh, avec à l'époque mon mon patron, qui est Thibaut qui était lui qui a ouvert Snowflake en Europe, okay. on cherchait, donc on a fait, j'ai eu l'occasion de faire un podcast là-dessus, sur chercher sur le marché qu'elles pouvaient être les boîtes et pourquoi ces boîtes-là, et donc okay. Snowflake. Et puis voilà, novembre 2017, je signe mon contrat fin, fin août, quelque chose comme ça, et novembre 2017, euh, premier employé, un bureau, euh, J'y viens avec un 16 que j'avais avant, et un premier prix 16, et puis l'aventure en démarre. Bon, bah génial.
1: Alors, quelle est la proposition de valeur justement de Snowflake
0: alors, Snowflake, c'est une solution en SaaS, donc c'est un service ouais. qui permet, si je fais extrêmement simple, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier, de récupérer les données de toutes les sources, quelles que soient les volumétries qu'elles sont, okay. de les traiter, de les préparer et de les mettre à disposition à toutes les personnes de, de l'entreprise, quels que soient leurs usages, depuis euh, du reporting de base jusqu'au... Au mot un peu complexe comme data science, mmh. des algorithmes de prédiction, en tout cas à tous les usages du métier. Okay. Notre lettre de mission, c'est de permettre à chaque d entreprise d'être éclairée par la data, si j'évite l'anglicisme. Okay. Et j'aime bien cette éclairée par la data, c'est-à-dire c'est pas la data qui décide, c'est la data qui apporte un regard, une information et qui permet de prendre les bonnes décisions pour la bonne personne au bon moment. Ok, et eh ben très clair. Qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence Il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que euh, ça vient du produit. Ouais. Le produit est bien conçu. Okay. Euh, les concepteurs, c'est deux français qui ont construit trois moteurs de base de données précédemment chez Oracle. Okay. Qui ont rencontré à l'époque ce qui s'appelle le Big Data, donc toute cette vague mmh. de, de déferlante de data qui venait avec les réseaux sociaux, avec les mobiles. Mmh. Et puis qui ont fait naître Snowflake, d'une part de la frustration de leur ancienne plateforme à ne pas pouvoir supporter ces nouveaux cas d'usage du problème commercial de Oracle, dans lequel on en était à rançonner les clients, et puis du big data, qui était de l'autre côté, lui, pouvait avait une promesse technique, mais un coût prohibitif et une complexité énorme. Et donc, ils se sont dit, ben, on va construire quelque chose, bénéficiant d'à l'époque du cloud, qui était euh, qui était euh, émergent, ouais. et on va repartir d'une feuille blanche pour faire un pont entre les problèmes d'hier et d'aujourd'hui, et qu'on puisse démocratiser la data. Donc, l'architecture est entièrement nouvelle, les différenciateurs, tout est nouveau dans cette plateforme okay. deuxièmement il y a un choix qui a été extrêmement critique c'est de dire on va faire un paiement à l'usage okay. Donc on va dire les clients réellement c'est comme un plein d'essence on paye à l'usage autant de calcul on paye à la seconde après la première minute comme une carte mais dans l'univers de la data ce qui permet bah, à une start-up précide d'avoir le même spectre fonctionnel et d'avoir une facture à 1000 balles à l'année une mmh. entreprise qui est dans un grand groupe international qui va nous payer à 100 millions à l'année ouais. voilà Okay. Donc ça, et puis un troisième point, c'est l'exécution. Ok. Donc voilà, on est très parce que parce qu'on est un paiement à usage. Ouais. On est rentré en bourse. Tu parlais de cette énorme introduction, ouais. et nous, on a un modèle différent. On dit, on ne reporte pas ce qu'on vend. On reporte ce que le client consomme. Ok. Et nous, en tant que commerciaux, moi, je suis mes équipes. Elles sont payées sur ce que le client il consomme. Ok. Donc si en je lui vends trop. Ouais, eh ben, l'an prochain, mon quota il est taillé sur ce que je lui ai vendu. Okay. Et je fais un petit parallèle. Quand j'étais dans l'agroalimentaire, on avait une unité qui fabriquait des baguettes. Ouais. En fait, D'un côté de la chaîne, tu as des gens qui fabriquent les baguettes. Ouais. Et de l'autre côté de la chaîne, tu as les gens qui les en sachent, mm -hmm. qui, qui les mettent dans les sachets. Et ceux qui fabriquent des mauvaises baguettes, des mauvaises tailles, qui respectent pas, ben, c'est un enfer en fait à l'enseignage. Qu'est-ce qu'on faisait en fait quand on faisait des process pour optimiser L'équipe du matin qui faisait de la merde, et bien on la mettait dans sa laprès d'après-midi. Et donc, <rire> elle voyait se
1: résolver tout seul. Se résolver <rire> tout seul. Et ben
0: aujourd'hui, t'as tellement d'univers dans la vente où les gens essayent de vendre, et puis une mmh. fois qu'on a vendu, on s'occupe plus de rien. Personne veut délivrer. Plus vert, personne veut délivrer. Les clients, en fait, ils sont saturés. On les rançonne si on leur dit tu rachètes pas au-dessus, même si t'as pas déployé, aura plus tes conditions commerciales. Chez Snowflake, cette obligation en fait, que le client il utilise et l'utilise à bon escient, ben, ça nous oblige à arrêter de discuter, d'être sur les réseaux et de dire pourquoi on est meilleur et de s'intéresser à 100% à nos clients et d'être toujours au quotidien pour le meilleur et pour le pire. Ok, bah top. Alors, vous êtes leader aujourd'hui sur le marché. Dans le sport, on dit souvent que euh, bah,
1: le plus dur, c'est de devenir numéro 1. C'est pas de devenir numéro 1, pardon, c'est de le rester. Comment tu fais justement pour
0: rester leader sur un, sur un marché qui bouge vite Alors. Premièrement, c'est d'abord le produit. C'est-à-dire que, on dit souvent on le verre est dans le fruit, mais la qualité aussi est la même. C'est mmh. que l'architecture de Snowflake a été pensée dès le début, comme une plateforme qui, qui évolue. Et donc aujourd'hui, on ne fait que ajouter sur les fondamentaux qu'il y avait dans la plateforme. Mmh. Donc, nous aujourd'hui, en termes d'innovation, là où par exemple nos concurrents doivent racheter des boîtes ouais. et se posent la question, est-ce qu'on fait une intégration marketing sur des mmh. slides avec deux belles flèches mmh. puis Derrière, on va avoir des intégrateurs qui vont démultiplier les délais et les coûts de mise en œuvre de la solution. Mmh. Nous, on ne fait que rajouter des modules et le client, c'est instantané. La nouvelle feature, elle s'active. C'est un service, te disais. En une semaine, ouais. les nouvelles features, le client en bénéficie. Vous les développez vous-même. Voilà donc Ça, c'est le premier. Le deuxième... Euh, c'est avec l'évolution du, du marché, euh, pour rester au plus près du client, on s'est verticalisé. Donc en même temps, en termes de go to market, on s'est euh, mis au plus près du client et on a commencé à penser, ok, un client aujourd'hui, il a un écosystème, ça c'est un, un conseil pour tous les acteurs, c'est de se dire, mm -hmm. quand mon écosystème, il y a plein de différenciations, moi je suis dans un processus de vente. Mais il ne faut jamais oublier qu'en face, le client il est dans un processus d'achat. Et dans son processus d'achat, il a une phase qui est « c'est quoi mon besoin ?» et puis « c'est quoi les options qui s'offrent à moi pour répondre à ce besoin ?» Quand il a pléthore de solutions, celui qui, au lieu de mettre en avant des features techniques, va partir de son besoin et lui dire « si tu as telle problématique, telle problématique, voilà ce que je mets en place dans ma solution pour y répondre », celui-là celui va gagner de la, de la crédibilité. Donc un gros de nos sujets a été plutôt de… comment dire au début, la solution elle était tellement discriminante techniquement. Mmh. En fait, les techniques l'achetaient le vend... d'eux-mêmes. Avec l'amélioration de, la, de la compétition et puis au moins son rattrapage du message marketing, eh ben, il faut qu'on fasse ce pas supplémentaire, ce qu'on a fait en verticalisant nos équipes et en se disant un banquier, un commerçant, ouais. un constructeur... La data c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans son métier C'est une fraude, un risque de crédit, c'est en fait de la maintenance prédictive, c'est une supply chain et une interruption de livraison. Voilà. Donc il a fallu se mettre à sa place okay. et décliner les équipes, et puis derrière le plan de formation, et puis derrière le suivi et l'ajustement de tout ça.
1: Ok, bon bah, hyper intéressant, tu fais, tu fais ma transition. En tant qu'on a posé le, le décor, <rire> on va rentrer dans le, le cœur de ta machine de vente. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé euh, commercialement parlant Tu commencé à nous dire que vous étiez verté, verticalisé. Concrètement, vous êtes combien et, et organisé comment
0: voilà, ben, Encore l'an dernier, on devait être à peu près une douzaine de commerciaux séparés en deux équipes. Une équipe qui était, euh, on va dire, euh, grand compte avec 26 comptes du 440. Et okay. puis derrière une autre équipe qui avait tout le reste du marché, depuis les grands comptes jusqu'à la limite de, des télévendeurs qui gèrent des comptes qui sont inférieurs à 200 personnes. Ok, donc... On avait une pyramide qui ressemblait à un sumo avec un très très gros corps d'un côté et une toute petite tête. En haut. Okay. Et on a basculé cette année, donc on a fait deux choses. D'abord, la France est devenue un marché stratégique de, de, de Snowflake en Europe, parmi les trois. Donc on est devenu une région et on a, on a une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de, de, de commerciaux. Ok. Euh, voilà, donc on a multiplié Super. quasiment par quatre et demi la taille des équipes. <rire> et au passage, on a verticalisé. Alors, okay. On a déjà verticalisé au départ par cluster, il y avait des regroupements de verticales qui faisaient sens, et en fait il y a des verticales qui marchent tellement, par exemple le transport, ça cartonne, ouais. l'industrie de la banque, en ce moment ça cartonne, mmh. donc encore une fois on a rééclaté, et cette fois-ci on a fait des verticales avec des équipes dédiées. Ok, et comment tu passes en un an d'une équipe de 12 à 50 personnes <rire> bah, Tu démultiplies, donc la première chose c'est que euh, tu recrutes, Alors, on parlera après, hein. Il y a beaucoup d'excellents podcasts euh, que j'ai écoutés, et euh, même si c'est parfois pour des, 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 des PME, c'est exactement la même problématique dans un grand groupe. C'est répliqué, c'est aller vite, c'est qu'est-ce qui marche bien, comment je process. Comment je fais un playbook Alors, le, le playbook, En tout cas, comment je fais un... Comment dire je capitalise sur la connaissance et l'expertise de ce qui marche bien chez moi, ouais. je le formate et ensuite je le réplique. Mmh. Donc on avait déjà beaucoup travaillé au départ, tu parlais des, des players, on en parlera plus tard sur qu'est-ce que c'est que le player, qu'est-ce qu'on veut recruter Donc on avait mmh. déjà tout l'ADN, on avait déjà tout le circuit de formation, mmh. on a recruté la même chose du côté des managers, et puis bah, chaque manager, si tu recrutes 5 managers, chaque manager a la mission de recruter entre 5 et 7 personne. Okay. Donc voilà comment tu accélères. Comment tu répliques.
1: Ok, hyper intéressant. Et c'est quoi, quoi votre, votre ADN sales, votre culture sales
0: Alors, je te, je te disais tout à l'heure, euh, nous, on fait d'abord du, du B2B, on ouais. vend à des entreprises. La deuxième, c'est qu'il y a deux grands marchés, on peut diviser la vente en deux grandes choses, la demand generation et le, comment on dit, le demand fulfillment. Le demand fulfillment, c'est ce qu'on appelle le marché de commodité. C'est-à-dire ouais. le besoin il est formalisé, tu as besoin d'un stylo, tu as besoin d'un PC. Ouais. La, la spécification elle est là, tout ce qui joue, ça va être le service et le prix et c'est tout. Tu peux même passer par une marketplace, ouais. tu publies sur un logiciel, on envoie la vente. Il y a peu de valeur ajoutée du vendeur. De l'autre côté, demand generation, c'est euh, tu ventes l'innovation. Okay. Le client ne sait pas qu'il a un besoin ou il ne sait pas que tu peux il répond mmh. euh, je sais que vous aimez bien les, les bouquins, il y en a un qui revient tout le temps c'est Challenger 16 ouais. plein d'aspects de, de la vente et de la technique mais il y a un point qui était très important c'est qu'il avait formalisé et qui disait sur toutes les méthodes de vente quand c'est sorti 2007-2008 quand c'est sorti c'était ça fait 20 ans qu'on base les méthodes de vente sur le fait que les clients c'est ce qu'ils veulent mmh. et s'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient mmh. et J'écoutais un podcast là il y a deux jours en fait entre McKinsey et puis Thomas Curian qui est le, le CEO de Google de, de, le CEO de Google Cloud et qui disait customers are good to exploit what they want but not what they need. Donc, ils sont très bons à exprimer ce qu'ils veulent mais pas ce dont ils ont vraiment besoin. Et ça fait écho à la phrase de, 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 de Ford qui disait si j'avais attendu les clients pour inventer l'automobile, euh, ils m'auraient demandé des chevaux qui vont plus vite. Ouais, ça. <rire> voilà donc. Dans ces cas-là, quand tu fais ça, tu as tout un sujet qui, est avant même de vendre, tu as aidé le client à formaliser son besoin. Euh, C'est Derrida, un hein, philosophe qui parlait de la déconstruction, ou en tout ouais. cas, des idées reçues. Okay. Il faut d'abord lui dire, OK, revenons en arrière essayons de creuser derrière ta demande explicite mmh. de fonctionnalité quel est ton besoin d'entreprise, mmh. pour ensuite reconstruire avec lui et lui dire qu'il existe une autre alternative ou un autre moyen d'envisager la chose avant de rentrer dans le, dans le cycle de vente. Okay. Donc voilà, donc nous, notre métier, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment cette demand generation de former et d'aligner toute notre méthode de vente sur cet enjeu-là.
1: Ok, donc d'avoir une culture sales aussi qui va dans cette lignée du challenger sales, qui pose des bonnes questions, qui sont des questions ouvertes, qui vont ouvrir le prospect et lui permettre d'évangéliser derrière. Tout à fait, alors il euh, y a
0: milliards de podcasts ou d'éléments sur le Medpeak, ouais. une méthodologie plus de qualification, mais... Le premier sujet, c'est être Audible Ready. Et Audible Ready, derrière les questions ouvertes, le spin-selling, tout ça, c'est des méthodologies de découverte, mais mmh. faut réfléchir en psychologie, didactique, maïotique. Tu poses des questions et les gens doivent trouver la réponse eux-mêmes ou doivent arriver à ça. Donc, ça nécessite que tu de l'expertise, ça mmh. nécessite que tu aies Exactement. de la crédibilité. Exactement. Je dis toujours, ça c'est de la méthodologie. Vous avez un... Quand vous avez un entretien avec un client ou un prospect, vous avez un débit et un crédit de crédibilité. Vous avez un compte de crédibilité. Très, ouais, très juste. Chaque fois que vous posez une question, ouais. vous enlevez au ouais. débit. Ouais. Qu'est-ce que vous lui donnez en échange pour qu'il vous recrédite ouais. et qu'il vous autorise à poser ouais. une question supplémentaire? Ouais. Donc, avant d'aller à poser ce qu'on appelle, bon, alors, les, les tough questions, les questions critiques, ouais. bah avant d'avoir le droit de dire euh, quel est votre budget, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe pour vous, mmh. Julien, si vous mmh. ne faites pas ça dans mmh. ces délais et que vous le mettez mal à l'aise, mmh. Il faut d'abord lui avoir apporté beaucoup de valeur. valeur et sûr. donc, cette valeur, c'est dans la recherche, dans la préparation, recherche des précédents bien chez sûr. moi, recherche de sa situation, recherche de la personne. Et donc, on est, quand tu parlais des cycles longs, ben, ça, ça prend du temps. C'est pas un, un c'est pas un fichier qui est prêt, comme dans la télévente chez Orange, enfin, chez France Télécom dans les grandes années, avec, bonjour monsieur, oui, on mmh. prend le bottin, on commence au premier numéro, on a trois minutes pour fermer la vente et s'en aller. Rien que cette phase de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de construire cette crédibilité et d'avoir le droit de poser des questions pour commencer un cycle de vente, ça peut prendre chez certains grands comptes quelques mois.
1: Ok. Moi, j'aime bien, justement, il y a des questions, c'est intéressant ce que tu disais justement sur le débit de crédit, il y a des questions aussi qui t'amènent du crédit, des questions ouais. qui font réfléchir ton prospect ou ton client, parce qu'on ne lui a jamais posé ou il se l'est jamais posé, cette question-là. Euh, moi, je trouve que les meilleurs rendez-vous sont ceux où, en fait, tu passes ton temps à faire des découvertes et tu 70% du temps, tu, 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 tu aides le client à réfléchir et 30% du temps, tu apportes la solution à la fin et, et là, la vente est faite. quoi. Alors, moi, j'aime bien, en tout cas, les commerciaux qui ont deux oreilles et une bouche. <rire> ah, mais...
0: Ce que tu me dis, c'est qu'on, c'est ce qu'on explique à nos. Enfin, moi, je fais une sales académie. J'ai deux jours avec les sales dans mm -hmm. lequel, et on fait après des, des development sessions, en tout cas des sessions de développement sur des points très particuliers de l'art de la vente et du mm -hmm. processus. Et dans le, euh, comment dire, dans cette sales académie, on commence juste par, euh, on enlève les idées reçues que vous pourriez avoir sur la vente, et c'est le premier point. Le premier point, c'est le meilleur vendeur n'est pas celui qui parle, mais celui qui écoute. Mm. Point 1 Point 2, on va dans le détail, de parce qu'à la fin, c'est comme dans les négociateurs, quand on est dans des grandes montres, on est comme dans de la négociation critique, quand il y a des otages, où on a pas mal de techniques, en tout cas, qui viennent de, de ce point-là, c'est il y a un gros sujet psychologique. Donc, par exemple, on est vendeur, on n'a pas la crédibilité d'un consultant. En France, encore pire porte à la fois une casquette de vendeur, donc on n'est pas écouté. Mmh. Donc c'est pas la peine de dire aux clients. Je dis toujours à mes équipes, c'est pas la peine de dire vous avez besoin. Vous mmh. n'avez pas la légitimité pour dire aux clients vous avez besoin. Ce que vous avez c'est une autre base de clients, une expertise, mmh. et vous pouvez dire j'ai observé chez tel client et tel client ceci. Qu'est-ce que vous pouvez me dire Parce qu'en psychologie, si tu dis à quelqu'un et ça c'est je sais plus comment il s'appelle ce syndrome, si tu demandes à quelqu'un est-ce que vous avez mal le premier mmh. réflexe, c'est une défense psychologique, c'est dire non, non, pas du tout. Mmh. Alors que le mec se tord de douleur, mmh. ou en tout cas que ça brûle derrière lui, il va dire non, non, tout mmh, va bien. bien sûr. Donc il y a des techniques aussi. À... La première mmh. question qu'on pose, c'est... On, on le prend perso, en fait. on le prend Bien une sûr, joueur, là, et on le on prend problème. comme une attaque. Oh, et là, dès l'instant où on est dans une attaque, il y, une... y a un conflit. Ouais. Un vendeur ne peut jamais avoir de la crédibilité mmh. s'il attaque le client. Il n'a pas cette légitimité. La légitimité, c'est les bons <rire> clients qui sont dans la même situation que lui, qui ont résolu le problème au travers du tien, et tu les voilà, ce meilleur client, il veut il a atteint 10%, vous voulez 5, il est passé par tel état, il a eu quel bénéfice, qu'est-ce que ça vous inspire hmm. On déroule dessus
1: voilà, yes. Ben, on est bien alignés. <rire> J'irais même plus loin quand tu disais, euh, j'apprends à mes sales euh, à bien écouter. Moi, je, je, je leur apprends à pas juste bien écouter pour euh, répondre, mais écouter pour comprendre. Et toute la différence, elle est justement dans la notion de... Y a, y a des, en fait, il y a des sales qui cherchent à toujours avoir raison, oui. euh, à avoir le dernier mot. Ça, ça marche pas en vente. <rire> en tout cas, en vente complexe, en vente de valeur sure. ajoutée, euh, c'est le B à bas. Alors, maintenant, on va parler un peu du sujet euh, des, des A-Players. Et en, en commençant par le, le commencement, comment tu les recrutes et à quoi tu es attentif en, en
0: recrutement D'abord, quand on fabrique des, des A-Players, euh, c'est comme quand on fabrique des forces spéciales dans l'armée. Okay. C'est une élite parmi un groupe. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des, 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 des gens, et là-dedans, il y a des gens qui ont des spécificités et qui vont former une, une élite. Quand on est commercial et qu'on a des petites transactions à faire et un petit objectif, mais quand on va devoir attaquer un compte... Parce que c'est ça, hein, il s'agit d'aller attaquer... Euh, quand on va attaquer le secteur bancaire, ouais. qu'on n'a encore aucune référence dans la région, mmh. qu'on est dans une équipe et qu'au maximum, on a trois ressources, c'est grosso modo aller attaquer euh, le Mont Blanc ou la Napurna avec euh, un piolet, un sac à dos et un Sherpa. C'est ça. <rire> voilà, c'est de ça qu'on parle et que s'il faut 12 mois pour conquérir la première affaire et rentrer, il en faut un mental d'excellence pour être capable de gérer la chose dans la continuité, de comprendre la complexité des gens, de comprendre l'écosystème. Quand on est dans une petite boîte et qu'on a un CEO, assez rapidement, c'est sa boîte, s'il fait pas ça, ça marche pas, les gens soient assez transparents, il y a trois interlocuteurs pour avoir la discussion. Quand on est dans une grande boîte, il y a plein d'étages intermédiaires entre deux. Mmh. Et puis, il y, a un, il y a un agenda politique où il y a un agenda personnel qui se greffe. Mmh. Parfois, des gens vous disent l'inverse de ce qu'ils pensent parce qu'en fait, ils ne veulent pas s'avancer, pas s'exposer, ou ils ont un plan qui est différent. Ouais. Et donc là, il faut beaucoup de méthodologie pour à la fois confronter ce qu'on voit avec ce que les gens disent. Mmh. Et ensuite, faire des déductions. Je dis toujours, votre métier, c'est un job de... C'est un job d'enquêteur. Vous arrivez sur un lieu du crime, il y a un cadavre, il y a un mégot avec un peu de, de rouge à lèvres dessus, Et ben, il va falloir remonter toute la file jusqu'au bout. Et vous partez avec ça. Euh, voilà. Donc, je reviens à ce sujet de, de, de les players. Il y a d'abord les rechercher avec des caractéristiques clés. OK. Qu'est-ce qui, qu qui va les attirer pour les recruter Et ensuite, comment... On, avant même de les retenir, c'est comment on les émule. Okay. Je pense que c'est le plus clé. Donc, Premièrement, il faut regarder l'ADN. Okay un chasseur, pur chasseur, il y a des caractéristiques qui sont communes à tous les chasseurs, okay. qu'on soit sur de la vente simple ou de la vente complexe. Mm -hmm. Simplement, sur de la vente complexe, il faudra rajouter un certain niveau de sophistication, un certain nombre de qualités supplémentaires pour arriver à gérer des choses. Bon. On regarde d'abord l'ADN. Et après, je te dirai comment on analyse ça dans les entretiens. Mais... Les deux premières choses, je vais dire, les, les, les plus importantes, ça va être euh, le caractère et l'intelligence. OK. Parce que c'est les deux choses que tu peux pas développer dans le cadre d'un circuit, dans le cadre d'un circuit de formation. C'est-à-dire ouais. que quand engages un vendeur,
1: ouais.
0: au maximum, tu peux tirer 15% de son temps, 20% de son temps en formation. Okay. Si pour arriver au niveau, où tu dois dépasser ça, Mmh. Il passera pas assez de temps à faire la vente. Il aura pas les objectifs. Il sera pas au niveau de productivité. Mmh. Et donc ça va l'impacter lui, t'impacter mmh. toi parce que le temps que tu passes avec lui pour l'amener, c'est pas celui que tu passes avec les autres. Mmh. Donc il faut d'abord au départ que les mecs soient suffisamment intelligents. Donc ça mmh. se situe alors ça se situe mmh. déjà sur leur niveau d'éducation, mmh. sur leur CV. Euh, et ensuite ce qui est très important, c'est le caractère. Okay. Il faut des gens qui ont un fort caractère. Alors moi je parle souvent de euh, et le caractère, c'est tout l'ensemble des caractéristiques humaines qui va faire qu'on se souvient de vous. Je dis souvent, je parle du halo, qu'est-ce qui se dégage de vous quand vous êtes en société, dans un groupe Qu'est-ce que les gens pensent de vous dans les 15 minutes ouais. où, vous avez, où vous êtes sorti de la pièce Qu'est-ce que vos amis disent de vous, comme ça Est-ce qu'on vous a oublié dans les 5 minutes où vous avez fini ça Ou en fait, les gens se souviennent encore Et pourquoi Qu'est-ce que vous vendez Est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux qui vend de la respectabilité Est-ce que vous êtes quelqu'un de sympa et d'amusant Est-ce que vous êtes quelqu'un écoute Mais... Et derrière ce caractère, c'est tout un ensemble de caractéristiques, donc il y a ce que vous amenez humainement, et de l'autre côté c'est l'énergie. Mmh. Parce que quand on fait de la. et c'est un point important, c'est un, 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 un des éléments clés en fait chez les e-players, euh, e c'est cette énergie, elle va alimenter deux choses, elle va alimenter l'opiniâtreté et elle va alimenter la curiosité. Il faut être curieux. Pour en bien enquêter, pour bien comprendre, quand vous avez 50 personnes et que ces 50 personnes elles vous disent quelque chose de différent, qui a la vérité et avec qui il faut travailler, faut toujours poser la question, et pourquoi Et ça sert à quoi Et lui, il m'a dit ça, et pourquoi ça En interne comme en externe Mmh. Les meilleurs sales, ils passent leur temps. J'ai des sales là aujourd'hui qui sont excellents. Je pense que dix fois par jour, ils me regardent, ils se mettent à côté de mon bureau avec leur PC mmh. et ils s'assoient. Et j'ai pas deux secondes, qu'ils posent le PC devant moi et ils disent oui, Regarde mon mail, qu'est-ce que t'en penses de ça mmh. Tiens, j'ai vu ça, le client m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses voilà. mmh. C'est une curiosité si elle n'est pas ignée et si elle n'est pas. Et c'est la première caractéristique d'un entretien. Mmh. Un bon candidat, doit... c'est lui qui drive l'entretien, qui me pose des questions. Mmh. Si les mecs disent « Ah, ben, je vais vous raconter mon parcours, est-ce que vous avez des questions pour moi ?» Le truc est plié. Mmh. Le truc est plié. Ouais. Et, et après, je dis toujours, on juge les gens aux questions qu'ils posent et pas aux réponses qu'ils donnent. <rire> Donc, si le mec me pose une question de « C'est quoi le quota euh, ?»« Combien de celles ont fait l'achievement cette année ?» Et puis, euh, au fait, est-ce qu'on a des reçus et des tickets restants C'est plié. Ouais. Si le mec me dit euh, « Écoutez, j'ai fait mes recherches, euh, j'ai regardé... Euh, » Pourquoi Snowflake est meilleur que lui J'ai regardé, j'ai vu trois acteurs. Vous êtes en haut du Gartner, je comprends pas, vous êtes deuxième. Euh, pourquoi, lorsque vous étiez premier Comment vous avez géré J'ai lu une annonce derrière. Challenger says, si on me pose ces questions-là directement, la première chose que je me dis, c'est quand il sera chez le client, on va faire la même chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah, bon, Hyper intéressant. Mais Et si l'énergie. Qu'est-ce ouais. que tu dégages dans l'entretien Et puis, quand on est dans l'excellence, on veut pas des moutons. Il va falloir beaucoup d'énergie pour entraîner les gens en interne. Mmh. Quand on est, ça fait six mois qu'on n'a pas closé et qu'on est dessus, mais ben il va falloir garder les troupes motivées en interne et garder cette même excitation que les clients. Yes. Donc, c'est là l'opiniâtreté. Et ben, bah top. Si je résume, tu as commencé par nous dire, pour bien recruter, il faut
1: déjà travailler son attractivité. Qu'est-ce qu'on dit à de bons candidats pour leur donner envie de, de bosser ah. chez, chez toi, en gros? Euh, ensuite tu m'as parlé de d'ADN de, de, de caractère de tempérament, euh, d'intelligence situationnelle relationnelle euh, t'as parlé aussi de, de curiosité, très intéressant et moi j'aime beaucoup la question la, enfin, la remarque que tu disais où on juge les gens aux questions qu'ils posent et pas aux réponses qu'ils donnent et finalement ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure en entretien je trouve que les bons rendez-vous c'est souvent quand tu poses des bonnes questions et que ton interlocuteur euh, tu le fais réfléchir et ben là en fait il se dit qu'il a tout intérêt à bosser avec toi
0: parce que tu vas lui apporter de la valeur en fait alors en psychologie, et je t'invite à repenser à toutes les personnes que tu as eues dans ta vie, y compris tes parents, ouais. sur lesquelles tu avais une opinion hyper stricte et tu pensais que tu avais 100% raison. Et ils t'ont posé des questions, ils t'ont invité.
1: Mmh. Et
0: puis ensuite, tu as réfléchi et tu t'es dit, mais merde, ils ont 100% raison. Ou en tout cas, j'avais pas vu ça sous le bon angle. Et mmh. le niveau de reconnaissance et d'estime que tu avais pour ces gens qui t'ont amené à évoluer. Mmh. Donc ces bonnes questions, quand elles sont posées, les tough questions, donc mmh. ces questions difficiles, quand tu as le courage, et ça demande du courage mmh. de les poser mais de manière intelligente et que tu as gagné le droit de les poser, ouais. ton interlocuteur se rend compte, tu lui apportes de la valeur et tu montes en estime. Bien sûr. Et une bonne vente, elle se fait quand tu es dans une relation de parité, c'est-à-dire qu'il y a de l'estime des deux côtés et qu'on n'est pas en train d'essayer de s'arnaquer l'un l'autre ouais. et qu'on respecte et qu'on comprend les positions de l'un l'autre. Et on confond souvent le fait de vouloir avoir le dernier mot avec le fait d'avoir une position, d'être capable de l'argumenter, de la défendre et de la tenir. C'est deux choses différentes. Et je rebondis, tu as parlé d'attractivité, c'est peut-être le point important aussi. Ouais. Et Ça vient avec la culture. Les « hey players », ils viennent pas pour l'argent. C'est pas leur sujet. L'argent, ils en ont déjà, la boîte essaye de les retenir, mmh. ils ont déjà été spotés sur le marché. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est devenir un E-player plus-plus. Mmh. Ou E-player sur le poste suivant. Mmh. Donc ce qu'ils veulent, les E-players, ils veulent toujours apprendre, ils veulent mmh. être développés. Mmh. Ils veulent avoir un environnement dans lequel c'est le plus compétitif et le plus concurrentiel, mmh. comme les grands sportifs, et ils veulent être poussés. Et donc, L'argent, c'est qu'une conséquence. Bien sûr qu'il y a une discussion. Et quand mm -hmm. je suis là, je suis obligé d'être sur le marché de savoir que les meilleurs, il y a un prix qu'il faut savoir et que je dois le mm -hmm. faire en interne, le faire remonter. Ouais. Et c'est au prorata des quotas que je vais leur mettre. Et de la même manière, je, je leur vends un challenge. Genre, yes, je leur dis, vrai. cette boîte-là, elle t'apporte ça. Tu vas pouvoir te réaliser comme si. Maintenant, c'est dur. Je passe mon temps en sales académies à dire, les gars ce que vous faites, vous êtes l'élite de l'élite, la crème de la crème, mais vous êtes dans l'endroit le plus difficile. Mmh. Si c'était simple, on embaucherait des singes. <rire> Ah. ils doivent bien le prendre et je leur force à répéter et donc à chaque fois euh, qu'il qu y a quelqu'un qui vient avec une évidence ou qui me dit un truc je lui dis si c'était simple il en est toujours un qui a fini parce que tellement je leur appreuve ça je dis, ah, on en peut des okay. mais c'est simplement pour qu'ils gardent cet ADN aussi d'humilité ouais, de simplicité de toute façon le boulard, l'ego ça sert à rien en vente ah, et, et surtout dans ce domaine là on gagne jamais le client mmh, il a raison et des fois sûr. il n'a pas la, la connaissance et il va falloir mmh. faire avec et euh, il va falloir se développer
1: yes si on parle de rémunération justement, ça gagne combien selon toi un, un e-player Je te pose la, la question puisqu'on on vient de sortir euh, il y a quelques jours notre étude annuelle des salaires par secteur
0: d'activité et par niveau d'expérience. Donc euh, ton ton avis sur la question m'intéresse. <rire> dans les grandes boîtes, alors moi j'ai fait que des boîtes américaines dans ouais. du software, dans l'innovation, mm -hmm. les packages, on va être entre 150 et 250 000 balles. Mm -hmm. Donc on gagne très. Or, pas et réçu, on gagne, on fait partie des 5 ouais. des Français les mieux payés. C'est ça. Après on est surtout dans des boîtes américaines, on est sur un siège éjectable, on est sur un reporting au quarter, sans aucune compromission. Enfin, l'iceberg qu'il y a derrière ce package, il est, Tu peux même dire 1%. Voilà. Oui, oui, ou des 1%, de... voilà, c'est, c'est, c'est phénoménal. Ok.
1: Et, et, comment tu fais pour former tes commerciaux, justement, les fidéliser, leur, leur permettre de surperformer dans le temps? Comment tu façonnes, en fait, tes, tes players grosse question dans
0: l'attractivité <rire> aussi je pense que c'est un point important c'est sûr c'est les A-players veulent être avec des A-players ouais. donc ça t'as pas le droit à beaucoup de choses ça, 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 ça demande énormément d'exigences de, du, du côté du, du, du management un e player veut être avec des e players. Mmh. Ce que j'appelle swimming with sharks. Nager avec les, les requins. Mmh. Soit tu nages avec et t'es un grand squal, es en haut de la chaîne, soit, soit es tu te carpe, fais dévorer tout T'es une carpe, tu te fais dévorer. Votre CEO a cette formule et il dit écoutez, ce qui tue toutes les entreprises, c'est les B players, <coughs> les B players, enfin les, les, les joueurs de, de division 2. Ouais. Les A-players, tout le monde les connaît. C'est ceux avec, c'est ceux qui réussissent. Tout le monde veut bosser avec eux. Les C-players, c'est pareil, mais de l'autre côté du spectre. C'est, euh, personne veut bosser avec eux. Ils réussissent jamais. Les A-players, ils sont promus. Les C-players, ils sont sortis. Ce qui tue, c'est les B. Ceux qui sont ni A ni C. Votre métier, c'est de presser, de presser les gens, de leur fixer des objectifs, de les mettre dans des situations difficiles et à eux de choisir et de relever la balle et de se dire. Soit vous devenez un A, soit vous devenez un C, mmh. vous connaissez la suite.
1: Mmh.
0: <rire> voilà. Donc c'est très important de garder à l'esprit que les A-players vont être avec des A-players dans une culture de A-players. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de leur donner des objectifs ambitieux et de les challenger.
1: Okay. S'ils sont dans leur zone
0: de confort, d'abord ils vont ralentir, ensuite ils vont pas se stretcher. Il faut qu'il y ait un challenge à leur hauteur. La deuxième, c'est qu'il faut les former. Donc il faut s'assurer qu'ils ont le niveau sur le produit. Sur le message, le message technique quand tu vends un produit technique, qu'ils aient au moins de vernis parce qu'ils vont vendre complexe, tu vends de la technologie dont les bénéfices sont au métier. Donc il faut être capable de parler à la technique de quel bénéfice métier, il faut être parlé à la technique, au business métier, de lui expliquer pourquoi cette fonctionnalité technique va lui apporter ou le rendre plus efficace dans son métier et faire la navette entre les deux. Donc tu n'es pas seulement il faut connaître ton produit, ton produit pour les techniques, ton produit pour le métier. Ensuite, il faut connaître la méthodologie de vente. Il faut l'avoir pratiquée, et cette méthodologie de vente, elle a plein de, a plein de facteurs. Qu'est-ce que c'est qu'être bon à la préparation Qu'est-ce que c'est être bon à l'identification des bonnes cibles qu Qu'est-ce Les sales, je dis toujours, à la fin, vous pouvez avoir que deux activités, PG VO. PG, c'est Pipeline Generation, c'est toutes les activités que vous menez, aller sur des salons, envoyer des emails, passer des appels, aller voir tout ce que ouais. vous faites pour détecter et générer une nouvelle opportunité, une valide opportunité, une VO. Okay. Et une VO, c'est à partir du moment où vous avez fait un premier rendez-vous et que vous avez détecté qu'il y a une problématique qu'on pourrait adresser, okay. vous créez une entrée dans le CRM et votre métier, c'est de, de toutes les activités qui vont permettre de dérouler depuis le moment où vous l'avez initié jusqu'à son moment où vous le closez et accompagner le client. OK. Si en tant que sales vous faites une activité qui peut pas être attachée à ces deux piliers, vous perdez votre temps, ouais. vous perdez le mien, vous perdez celui des. <rire> OK. Voilà, donc il y a d'abord cette, cette formation de toutes les étapes et il y a à conceptualiser OK, c'est quoi le sales process C'est quoi C'est quoi les grands blocs dont vous avez besoin, et puis après, derrière, c'est des formations. Donc, on commence par la Sales Academy, dans laquelle on fait deux jours sur les fondamentaux. Et ensuite, on fait des dev sessions à intervalles réguliers. Donc, on a déjà des formations de produits, métiers, et on a des formations sur l'art de la vente. Qu'est-ce qu'un champion Comment on développe un champion Access to e Donc, comment on accède au décideur final Quelles sont les étapes Quelles sont les choses Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer Dans... Il y a un beau bouquin qui s'appelle Spin Selling. Et à la fin, il dit... On se focalise beaucoup sur le savoir, on se focalise jamais sur comment apprendre. C'est-à-dire qu'il distingue... Quand je fais une formation, c'est du savoir. Du savoir livresque. Euh... Mm. Mais ça ne nous intéresse pas, le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est que les gars aient des compétences. Mm. Donc comment un savoir se transforme vrai, en compétences Et les gens après, hein, c'est en psychologie, on apprend quand on... A... on attache une émotion à un savoir. Donc il faut qu'on ait mm. expérimenté le savoir qu'on ait eu pour pouvoir le, le, le réaliser le, le métaboliser.
1: En fait, en t parler, j'ai l'impression de parler à un psychiatre de la vente.
0: <rire> Là, quand on va loin en fait dans la vente, au final, people être ouais. from people. et ouais. Une fois qu'on a enlevé tout le flou autour des outils, autour du digital, autour de tout ce qu'on veut, il reste qu'à la fin, il y a un humain qui va décider ouais. sur des critères, qui a un besoin et qui va le faire pour d'autres humains. Si tu oublies jamais qu'il y a un humain à toute une, une chaîne, ben, tu verras qu'il y a beaucoup de psychologie.
1: Mais On le voit ouais. d'ailleurs, je te coupe, hein, mais à compétence égale, c'est souvent le, le, le relationnel que tu as créé euh, avec la personne en face qui fait la différence. Et Alors, on ne prône pas non plus à 100% de tout baser sur le le relationnel, bien évidemment, mais c'est aujourd'hui de plus en plus qui fait défaut aux commerciaux qui sont un peu comme des robots à dérouler leur cycle de vente et oublier qu'en face, il bah, y a quelqu'un qui a des émotions également et qui, qui, qui ressent des choses et il faut le prendre en considération. quoi.
0: Allez, alors, je finis sur le point avant puis tu ouais. en parleras des des peines des et des différents niveaux ouais. de de, de peine. Ok. Je disais juste sur spin selling, il y a une méthodologie qui dit ben bah, en fait une fois que vous avez fini une formation dans laquelle on vous a donné du savoir livresque, il va falloir le mettre en œuvre et donc je vous donne une règle, trois règles basiques qui sont euh, toujours privilégier le volume et la quantité, quand vous, bah, sur la sur la qualité. Quand vous voulez apprendre une nouvelle compétence, il faut faire plein d'essais mmh. pour échouer beaucoup. Bien sûr. Donc ne vous dites pas je vais faire un essai, ça marche pas, j'arrête. Mmh. Faites 10-15 essais. Donc dans la formation, je fais quasiment que de la mise en situation et du role-play. Mmh. Quand les gens disent oui, je poserai telle question. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je vais jouer le client, tu vas jouer le... On y va. Ouais. Et on va mettre tous tes collègues autour. Et on va écouter, on va le débriefer. Parce que faire ta session de formation face à tous ces collègues quand tu es 30 dans une salle et ils regardent et ce que tu fais, ça n'a rien à voir à réciter quelque chose d'avoir un PC. Bien sûr. Et donc toujours la mettre dans des situations de stress, pas de manière positive quand je dis stress, mais en tout cas, on a un, un dicton qui dit « Sweet more in training, bleed less in battle ». Ah, transpire plus fort en, en, dans, dans l'entraînement et bah, tu, tu saigneras moins sur le champ de bataille. Donc on essaye que ça soit plus dur dans la mise en situation dans la boîte, de manière à ce que ça soit plus naturel, Absolument. et puis c'est la répétition, Absolument. que ça soit plus fluide. Le deuxième conseil, c'est il faut au moins essayer trois fois. Si tu n'as pas essayé trois fois, c'est que tu n'as pas été jusqu'au bout d'un test. Okay. Et le dernier point, c'est tu n'essayes jamais dans une situation critique. Tu veux essayer une, une nouvelle question critique ou une question un peu difficile, tu ne vas pas le faire le jour où c'est la vente la plus importante bien de bien toute sûr. la boîte, où tu as ton PDG. Des fois, tu vas aller voir des gens et c'est pareil de l'autre côté, tu vas essayer des choses quand tu n'as pas d'enjeu pour t'évaluer et t'apprécier. Et ça, ça, derrière aussi, donc ça je te disais, c'est des points formels, mmh. et puis après nous on a une culture du feedback. Donc on a dans les qualités qu'on recherche, c'est la coachabilité. La coachabilité, c'est ta capacité à recevoir un feedback positif ou négatif et à agir quasiment instantanément dessus. J'avais un sales, hein, euh, peut-être que tu l'interviews, hein, qui est euh, Alexis Delplan, qui maintenant est euh, ouais. qui a rejoint sa, sa, sa start-up, qui nous a quittés, parce qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Okay. Et Alexis, c'était un morpion. Mais c'était phénoménal. <rire> je, donc, je lui disais quelque chose, dans les dix minutes après, il a « Regarde ma présentation, qu'est-ce que t'en penses ?»« Il oh, y a trop de ouais. slides. Oh, top » Il était parti, deux secondes après, il revenait. Jusqu'à quatre fois dans les dix minutes avant que j'aille dans un rendez-vous, il avait ajusté, il repartait. Il est devenu top performer l'année 1. Dans l'année 2, il était déjà dans les top 3 contributeurs de la région. Cet ADN-là de coachabilité, d'instantanéité, d'adaptabilité, c'est Darwin. Ouais, ouais. <rire> ah, les meilleurs, c'est ceux qui s'adaptent le, le plus vite. Et, euh, je revenais juste sur le, les, les pains. Je dis, il y a trois niveaux de pain. Il y a la business pain. Ah là là, notre concurrent, il est là. Il faut qu'on fasse 5% de marge. Et là, aujourd'hui, on est à 2, on a un trou. Il y a la technical pain. On n'arrive pas à avoir ces 3% parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un outil qui nous permette de réconcilier toutes les informations sur nos clients et qui nous permette d'avoir une vue à 360 de, des différents points de contact et peut-être qu'on pourrait lui pousser un produit qui va nous arriver là. Et puis à la fin, ce qui, et ça, ça décide pourquoi l'entreprise elle peut faire quelque chose et pourquoi la personne va faire quelque chose. Mmh. Et puis en bas, il y a ce qu'on appelle la « personal pain », c'est qu'est-ce qui se passe pour la personne si ce problème n'est pas résolu Et très souvent, c'est ce qui est le plus difficile à identifier, c'est de dire... Ben, ouais, mais si je fais pas ça, je vais pas avoir mon bonus, et si j'ai pas à avoir mon bonus, ben je vais repartir avec ma vieille 505 break, je vais pas ouais. avoir ma nouvelle voiture, je vais avoir ma femme sur le dos, et tous mes potes vont se foutre de ma gueule parce que je vais encore partir avec le coffre de toi. Personne ne va te donner ça au premier rendez-vous. Et c'est toujours ce, qui... et alors, ça, la personal pain, c'est ce qui conduit l'urgence. Mmh, Pourquoi sûr. la personne, elle va vouloir travailler avec toi et elle va vouloir Bref. travailler vite? Mais ça, tu l'as jamais dans un premier rendez-vous, et parfois, tu ne vas pas l'avoir de façon explicite, tu vas le déduire, tu vas le, déduire, tu vas faut comprendre. le deviner, bien sûr. Et c'est ça dans une vente complexe, et dans une vente complexe à la fin, c'est ça qui est le plus difficile à comprendre.
1: Notamment dans les jeux de pouvoir, C'est pas toujours linéaire, les choses sont pas forcément dites, tu dois déduire les choses qui se passent entre le président, le DG, la direction commerciale, etc. Mais très intéressant en tout cas, je, de ce que je retiens de, de tes points, tu as parlé de l'entraînement, 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 On revient aux fondamentaux, et comme tu l'as dit, c'est d'autant plus intéressant de mettre en situation, dans des situations complexes, stressantes, qui sortent les, les commerciaux justement de leur zone de confort, en use case, pour que derrière le terrain soit plus facile. Et effectivement, quand tu mets en situation commerciale devant ses 29 autres petits camarades, le jour où il se retrouve en face de son interlocuteur unique, il est dans sa zone de confort presque. Quoi.
0: Un point qui était très intéressant aussi, c'est d'avoir différentes cultures et différents niveaux de maturité. J'avais ouais. des équipes avec des gens qui m'avaient accompagné dès le début. Quand on a fait ces verticalisations, on a changé. Et en fait, j'avais des gens qui étaient des très mature chez Snowflake qui était très bon et j'ai recruté euh, des, euh, des, des des jeunes qui venaient de, de, de SAP euh, principalement, qui sont extrêmement talentueux et des deux côtés, il ben, y avait des barons un peu établis et de l'autre côté, il y avait des jeunes loups à qui on avait lavé le cerveau chez SAP en leur disant qu'ils étaient exceptionnels, <rire> et excellents et en fait, les fait, le fait de les mettre dans la dans la même équipe ben ils se regardent un peu en chien de fusil et les anciens se disent, oh là mais ils sont en train de bouffer dans ma gamelle ils sont en train de me, me pousser ou en tout cas, euh, wow, quelle fraîcheur quel impact, quel enjeu et de l'autre côté, les mecs se disent « Je pensais que j'étais au top du top. » Alors, les mecs, chez moi, ça prend homme, femme, Yen. Enfin, je ne sais pas. C'est mon tic de, de langage. Mais tout, toutes les recrues que, que j'ai, les plus jeunes, se disent « Waouh, il y a un niveau d'expertise et de qui mmh, est dingue. Ouais. » Ça monte. Et ça émule tout le monde. Bien sûr. Voilà. Mmh. Et en tant que manager... Pour gérer ces équipes-là avec ces gens-là, il faut bosser pour arriver à avoir leur, au moins leur ouais. respect et leur écoute. C'est <rire> un challenge de, bien. de tous les jours. Donc on disait l'entraînement,
1: l'entraînement. On disait aussi essayer au moins trois fois une chose avant de se dire ça marche pas. Et D'ailleurs, tous les champions ont à un moment donné appris par des erreurs. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'expérience bah, C'est le mot qu'on met sur ces erreurs bien souvent. Euh, travailler le sens de l'adaptation dont, dont tu parlais, le côté euh, caméléon d'Alexis que tu citais pour exemple euh, et le dernier point que, que tu viens de, de reprendre à l'instant si on parle maintenant de, de ventes complexes euh, et des grands comptes, est-ce que tu peux nous dire justement quand, comment se passe un cycle de vente chez Snowflake, quelles sont les grandes étapes Quels sont les décideurs que vous adressez et, et la durée du cycle de vente grosso modo
0: ouais donc les cycles de vente chez nous sur les grands comptes ça va être essentiellement entre 9 et 18 mois quand même, ok. Ouais, quand même, quand même. C'est pas. Il faut être patient, résilient. <rire> C'est résilient. Bah, la vente complexe, elle sous-entend qu'on est sur des entreprises sur lesquelles il y a des gros potentiels. C'est ça. Il existe quelques niches dans lesquelles sont des entreprises de petite taille, mais par exemple dans les, dans les entreprises qui font de la technologie, on a parfois des entreprises de 100, 200 personnes mais dans le cœur de métier, c'est la data, donc on est ouais. leur colonne vertébrale. Ouais. Donc là, ça peut être des gros clients un petit, mais sinon le reste du marché, ça va être des les organisations du CAC 40 comme tout le monde, le SBF 120, et on va se retrouver sur des entreprises avec des milliers de personnes, des problématiques mondiales, des organisations très complexes. Qui c'est qu'on adresse Ça, c'est le, le, le persona habituel. Ben, on va adresser plutôt des, des, des équipes data. Okay. On va adresser des CXO. Donc, ceux qui sont intéressés par la data, ça va être les Chief Data Officer, Chief Digital Officer, Chief Transformation Officer, Chief Technology Officer et Chief Information, le fameux euh, DSI. Puis ensuite, on va avoir les patrons de, de lignes métiers qui vont bénéficier de l'usage de la data. Okay. Et puis assez souvent dans ces entreprises-là, on a quand même trois strates, on a la strate métier, on a ouais. la strate intermédiaire qui gère la transformation, les gens, les budgets, les formations, les équipes, et puis après on a les équipes techniques. Et un gros sujet dans la vente complexe, c'est d'identifier les différents acteurs sur les thématiques qu'on adresse sur ces trois pôles. Okay. C'est assez souvent, on fait souvent le Sherpa, hein, comme dans la politique, on fait la navette, on se des différentes entités, parce que dans un grand groupe, on a souvent du morce euh, parcellaire du problème, de la problématique et finalement quand les gens sont sur, sur des sites différents même si c'est la même entreprise ben, on est parfois le, le vecteur de la l'information, de l'alignement et de la, de la cohérence
1: Ok, ok, bah top on est sur des deals en moyenne à combien, c'est quoi le panier moyen
0: Oh là, là on va chercher des deals, on va chercher entre 500 000 et l'an dernier j'ai fait 19 millions sur le plus gros deal voilà. Sympa voilà. <rire>
1: OK. Comment est-ce qu'on approche commercialement des grands comptes comme euh, des monoprix, des accords, des RATP, d'Upspot euh, Comment on craque le marché des grands comptes, en fait
0: Alors, Il y a un gros travail, d'abord, de recherche sur qui sont les, les fameuses ICP, mais qui sont ouais. les clients. Donc mm -hmm. quels sont. Euh, il y a un travail de recherche interne. Chez qui on l'a déjà fait ailleurs Okay. qui sont les personnes à qui on a vendu, quelles problématiques elles avaient, quels bénéfices et quels problèmes oh, okay. elles ont rencontrés quels bénéfices. Donc, il y a un gros travail. Ça, c'est essentiellement fait par le marketing, mais ouais, il faut ouais. quand même se l'approprier et voir quels sont les écarts entre dans les autres pays et chez nous. Okay. Deuxième, une fois qu'on a fait ça et qu'on a ses profils, il faut l'appliquer sur son territoire, donc Territory Planning, il faut regarder dans tout le territoire et classer en fonction de quels sont ceux qui sont les plus proches de, de ça. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape c'est-à-dire, sur ces entreprises qui répondent bien avec qui on a fait, quels sont les différents scénarios de vente Est-ce que j'adresse la cybersécurité Est-ce que j'adresse la consolidation financière Est-ce que j'adresse la mise en conformité avec la nouvelle réglementation qui sort Ou des sujets, des sales plays qui peuvent être techniques Comment je consolide les différentes technologies qu'ils ont depuis 10 ans en une seule et je réduis les coûts Voilà. Donc, quels sont les sales plays que je sélectionne et je les place Et puis, il y a une troisième étape, c'est qu'une fois que j'ai sélectionné mes sales plays, qui sont les personnes que je veux attaquer. Enfin, quand je dis attaquer, le, le mot est peut-être... Ciblé. <rire> ouais, voilà. Quelles sont les personnes, en tout cas, qui peuvent être intéressées parce ce que mmh. j'ai raconter. Et à mmh. partir de là, il y a toute une réflexion sur la stratégie de, 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 alors de nurturing, de comment je vais intéresser cette personne et l'amener à m'écouter. Mmh. Donc, il y a... Est-ce que je lui envoie du contenu Est-ce que je lui envoie des mails Est-ce que ouais. j'essaye d'aller la voir sur un forum mmh. Est-ce que j'ai un partenaire à moi qui travaille déjà avec lui, avec qui je Ça peux avoir une relation humaine et il y a un gros sujet de fournir d'abord de la valeur. Si on veut être crédible sur les emplois, le relationnel, c'est qu'un plus. C'est clair. On peut faire du business avec quelqu'un ouais. qui ne vous aime pas, mais qui vous respectera pour la valeur que vous lui apportez, si vous l'aidez.
1: Et le nurturing a d'autant plus d'importance sur les grands comptes, et c'est voilà. pour ça qu'on a des services market qui sont avant tout centralisés sur l'enterprise le, que le SMB ou le high velocity, quoi.
0: Voilà. Et donc, le premier sujet, c'est dans la formulation de ce qu'on va lui amener, de ce qu'on a vu ailleurs, de ce qu'on a lu dans la presse. Et c'est toujours essayer de tourner en disant, voilà, on a lu dans la presse, vous avez fait ça, vous avez telle déclaration, on a fait ça chez telle client. ce que vous seriez intéressé de savoir comment on l'a accompagné de faire ça à ça okay. Donc, on est vraiment basé sur des euh, des, des succès, en fait, euh, précédents. Ok. Et puis après, ben, il y a tous les tout, tous les éléments que j'ai dit. Est-ce que ça peut être par un réseau humain Est-ce que à l'intérieur de l'équipe, il y a quelqu'un qui a déjà fait du business avec lui, qu'il connaît Il y a une analyse de son parcours. Est-ce qu'il n'a pas été dans une entreprise qui était client Voilà. Énorme travail de
1: recherche. Ok, top. Euh, C'est parfois un peu compliqué d'ailleurs d'adresser les bonnes personnes dans ces rencontres. Est-ce que tu as une technique innovante pour euh, faire une une bonne power map tout de suite trouver le bon décisionnaire
0: Absolument pas. <rire> Alors. Ah. Ok. On m'a souvent demandé quelle est la recette miracle de la vente. Donc euh, écoute, je vais euh, pour toi hein, et en exclusivité sur vous, <rire> je, je vais la dévoiler. La recette, en fait, c'est qu'il n'y en a pas. Tout le monde la connaît. Ce qui fait la différence, c'est l'exécution. Ouais. Donc quand tu as fait ce que je viens de te dire, quand tu vas résoudre dans l'entreprise, il y a toujours des gens à la technique ou en bas qui vont te répondre et qui vont te donner des infos. Et au bout de une dizaine de meetings, de coups de téléphone et d'éléments que tu as tu vas avoir, même si ton entreprise elle fait 100 000 personnes dans le monde, sur la thématique et le besoin que tu adresses, tu vas te retrouver sur un écosystème de 30 personnes. Mmh. Et dans tes 30 personnes, tu auras une proportion de 20 personnes qui opèrent, 4 ou 5 personnes intermédiaires et 3 décideurs clés. Mmh. Et donc assez rapidement, quand tu fais ce travail de collègue, d'information et avec chaque personne tu lui apportes et tu récupères, ta Power Map, tu vas pouvoir la faire assez rapidement. Deuxièmement, je te dis l'exécution, tout ce travail de recherche que je te dis, les japonais parlent du recherche du précédent. Tu n'attaques jamais, tu ne travailles jamais sur une problématique dans une entreprise japonaise tant que tu n'as pas fait la recherche du précédent. C'est-à-dire tu as exploré dans les archives de l'entreprise, si on n'a pas une situation identique, et tu as regardé tous les facteurs qui pourraient t'amener à penser que ça pourrait être la même. Alors on est dans un extrême japonais, mais est-ce que tu as même encore aujourd'hui, en on a un écosystème de peut-être une soixantaine de partenaires. Mmh. On a un écosystème de partenaires technologiques d'au moins une vingtaine de partenaires stratégiques. As-tu appelé chacun de tes homologues et est-ce que tu as creusé Est-ce que tu as tapé le mot-clé du nom de ta personne Est-ce que tu as lu son mmh. LinkedIn Est-ce que tu as regardé de toutes ses publications Est-ce que tu as regardé qui dans notre écosystème l'aime
1: voilà. Le secret de la préparation.
0: OK. Un peu
1: plus tôt dans l'épisode, tu parlais d'automatisation de certaines tâches. Euh, Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces deux, trois dernières années qui, euh, qui vous a fait gagner en efficacité, en temps
0: Je t'avais dit en, en préambule, d'abord, l'outil dans la vente, ça, ça reste qu'un supplément. Le, le, le cœur, moi j'ai appris, en fait, quand on était chez DNC, on dit la vente, c'est comme de l'artisanat. Donc on apprend à apprendre, on fabrique ses propres outils. Si tu me demandes de commencer une boîte demain. J'ai un Excel ou même une feuille de papier, je te construirai tout un processus autour parce que j'ai toute la méthodologie et les éléments. Les outils viennent qu'accélérer et décupler. On avait déjà beaucoup d'outils qui sont à disposition. Euh, on a un CRM de haut niveau qui est Salesforce, on a des outils, on a un Outreach pour faire du mass mailing. Okay. Et encore une fois... Euh les outils de mass mailing aujourd'hui, tout le monde programme des séquences de 50 emails qui suivent. Alors, on ça. perd le sens. Donc en fait C'est pas personnalisé. Voilà. Ouais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc là, si tu mets pas <rire> de l'intelligence derrière la manière dont tu utilises les outils, tu sors pas grand chose. Non, ce qui est pas mal et ce qu'on a pas mal automatisé, c'est au travers. Hein, le, le c'est au travers de l'outil tableau et de la mobilisation des propres données qu'on avait en interne, donc mmh. comprendre nos clients, recouper leurs usages dans ce qu'on a le droit de voir, avec les templates, les croiser avec les données sur les territoires, les données avec les autres territoires, on arrive à avoir une bien meilleure compréhension de là où est le client, quelle est sa problématique, comment on peut l'accompagner à l'étape suivante. Okay. Sur la méthodologie de vente, là, on travaille beaucoup aujourd'hui. Dans un premier temps, c'était créer les histoires de vente. Là, aujourd'hui, mmh. c'est de capturer la connaissance fine et le détail des euh, success stories avec nos clients existants, les use cases, case, ouais. les, case, les documenter, les formaliser, et c'est dans le partage et dans l'industrialisation de la capture et du partage dans les équipes qu'on est plus efficace. Ok, euh,
1: hyper intéressant. Quelques dernières questions de fin euh, rapide ouais. parce que je vois que le, le temps euh, tourne. Bon, je ne te oh. demande pas quels sont les outils wow que vous utilisez. Oui. Tu m'as parlé déjà de Salesforce, d'Outreach, donc euh, vous avez déjà pas mal d'outils. Le téléphone. <rire> <rire> Euh, donc quelques questions rapides de fin c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné question piège hein. <rire> ah Non
0: non non euh, j'aime bien ça c'est une, une excellente euh, c'est une excellente question
1: réfléchis peut-être en attendant je, je vais te poser une autre question ouais. qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à l'ingénieur agroalimentaire que tu étais quand, quand tu as commencé justement euh, il y a 20 ans
0: il faut rêver et il faut rêver très très très, très fort il n'y a que les morts qui rêvent plus <rire> je je m'étais mis, en fait, quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans un moule. Et je m'étais mis tellement de barrières sur le champ de, de, ouais. de, de, de ce qui est pas possible. Ouais, bien sûr. Et en fait, l'an dernier, ils m'ont dit la 19 millions, quand on a commencé, mon commercial disait ouais, ça va être un renouvellement, puis on va faire entre 3 et 5 millions. Et, je lui ai dit, et puis on va le faire à la fin de l'année, puis ça va prendre 12 mois. Et je lui ai dit non. On va le faire un trimestre avant. On ne va pas faire un renouvellement parce que je ne comprends pas. On va faire un partenariat avec ce client mmh. et on va. Euh, comment dire Et on va construire quelque chose qui va changer son business et qui va dépasser toutes les espérances. Et tu vas mettre le montant le plus élevé, pas parce que c'est l'argent qu'on veut, mais parce que ça correspond à l'enjeu de ce client et je reste sur le rêve que moi je voudrais faire voilà moi je voudrais faire un contrat de 100 millions sur <rire> 5 ans je voudrais faire un truc comme euh, a fait à l'époque BP2i et la joint venture de entre euh, comment dire si tu connais la petite histoire la joint venture entre IBM et puis euh, BNP Paribas ouais. ça s'est décidé à l'arrière d'une salle de restaurant sur une nappe j'adore en se disant puisqu'on a tellement d'enjeux communs puisqu'on a et si on faisait une joint venture Et si on faisait ouais. une entreprise commune Et si on faisait quelque chose et qu'on mettait en mutualisé Donc, on sort d'un cadre commercial complètement formel dans lequel t'achètes, j'ai un contrat, il n'y a plus rien. On crée quelque chose. Voilà. Ben, J'adore. La vente complexe, c'est aussi ça. C'est tellement de créativité et, et d'essayer d'ouvrir oui. le champ des possibles chez tout le monde.
1: J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ça me rappelle à une phrase d'Ellen Johnson qui dit « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands ». Okay. Ouais, <rire> génial. <rire> Est-ce que t'as deux, trois, t'as un ou deux livres euh, à recommander à nos auditeurs qui t'ont marqué oh,
0: pff, Une
1: bibliothèque. <rire>
0: alors un ou deux, j'ai dit. <rire> ouais, parce que j'ai, alors j'ai beaucoup de livres fondamentaux sur la vente et puis aujourd'hui ouais. je fais beaucoup de livres sur le, le leadership. Récent, parce que des livres, euh,
1: des livres old school, on en a, enfin old school, je suis méchant, mais des livres, euh, des grands fondamentaux, on en a pas mal.
0: alors Sun Tzu, l'art de la guerre. Ok, très ah. bien. On a pas avant. Ça toutes choses, parce qu'en fait celui-là il a 2000 ans et en fait il s'applique dans toutes les situations, il s'applique à la vente il s'applique à la politique ouais. et il formalise quelque part, alors c'est vraiment extrêmement intelligent, il formalise toutes les situations tous les facteurs ouais. qu'on doit maîtriser dans quelles que soient ces situations et l'envisager
1: agilité, adaptabilité voilà. après je te dirais, dans les classiques de la
0: vente c'est Challenger Sales ouais. c'est uh, The New Power Base Selling okay. c'est Spin Selling dans l'organisation, c'est Execute the Art of Getting Things Done. Ouais. Ça, c'est vraiment la okay. clé. J'ai lu dernièrement, alors je, je vais faire un comic out hein, qui va me valoir d'être banni. Hein. <rire> j'ai lu dernièrement It Starts By The Way de Simon ouais, bah bien sûr. Et j'aime pas Simon Sinek. Je, je le trouve pontifiant. Et ah trouve... ouais Ok. Bon, voilà. Mais j'ai lu son bouquin. En fait, il pose des bons fondamentaux et je, je, je... aujourd'hui j'applique toujours cette question de à quoi ça sert ce qu'on fait, monsieur le client. De quoi on mmh. discute et pourquoi Quel le est sens. le sens à notre démarche ouais. Pourquoi vous me parlez à moi Je ne comprends pas le sens que vous avez, dites-moi. Et je suis en train d'en lire un sur le, sur le management qui est pas mal, qui est Extreme Ownership, qui a été fait en fait par euh, De Navi Seals, qui était enfin, des, des patrons d'équipe en, en Irak, et qui raconte en fait quels sont les principes. Ça rejoint en fait hein, ce, que, ce que je te disais tout à l'heure. Quels sont les principes qui donnent en fait, aux Navy SEALS, donc aux forces ouais. spéciales euh, américaines, les dix principes euh, fondamentaux pour du leadership des équipes qui sont amenées à en travailler dans des conditions extrêmes ou qui doivent être la crème de la crème ouais. Un point, par exemple, c'était « Delegate the closet to the field ». C'est-à-dire, délègue, tu dois former tes équipes si elles sont sur un champ de bataille et que la radio est coupée, tes équipes doivent avoir de l'ordre de mission et d'avoir la capacité de s'adapter instantanément ouais. à une situation sur laquelle là, tu n'as aucun le contrôle et contrôle. tu es derrière ton micro et tu ne peux plus. Tu es ah, level l. 2, level 3, tu ne peux pas influer.
1: C'est le l. professeur dans euh, Casa Papel, quoi.
0: Ah, Donc il faut que les gens puissent le, le faire. Donc, Tu n'es pas au quotidien la personne la plus apte de juger, de prendre une décision dans une situation. Ouais. Si tu leur recruté, et tu lui as donné les fondamentaux, c'est la personne. Donc Après, derrière, c'est l'humain et c'est la, c est c est la bon. confiance.
1: Eh ben top, je pense qu'on a fait le tour euh, écoute euh, Yvan, moi quand tu me parles de Simon Sinek et, et vu que tu m'as parlé de l'armée et des forces spéciales, il faut absolument que tu lises un bouquin que j'ai lu l'été dernier qui s'appelle les vrais leaders se servent en dernier et je pense que ça va te parler
0: ouais. et pour répondre à ta dernière question, quel est le meilleur conseil, je sais pas s'il y a un conseil qui est meilleur qu'on m'ait donné par contre c'est l'inspiration, je me souviens de Cédric Pech. Ok. sur une session, il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur qu'est-ce que tu penses du cours de bourse et il nous dit les gars j'en sais rien et personne n'en sait rien. Et voilà le cercle d'influence. Ça, c'est moi. Il y a un premier cercle sur ce, <rire> ce que vous pouvez penser. Et ça, c'est le deuxième. C'est ce sur quoi vous n'avez pas action. Donc, vous posez pas de questions sur le deuxième. Et Ça, ça vient d'un bouquin qui s'appelle « Seven Habits of Highly Efficient People ». Et à partir de là, Cédric, il passait son temps à nous donner des éléments qui venaient des livres. Et C'est peut-être plus le comportement, c'est de voir qu'en fait, dans les livres, il y a déjà écrit, ce que j'ai déjà dit sur un autre podcast... 99,9% de toutes les situations de la vente, de la plus simple à la plus complexe, elle a déjà été rencontrée et formalisée dans un bouquin. Le point, c'est de le lire, de réfléchir sûr. à comment on peut se l'approprier, et puis de le mettre en œuvre. Voilà, ce serait mon meilleur conseil. Ouais. <rire>
1: <rire> ok. Et eh ben super, Yvan. Merci beaucoup pour pour ton temps, pour tes bons conseils. On est vraiment allé sur des sujets concrets. On a parlé de high player, de grands comptes, de ventes complexes. Vraiment top. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup. Vive la vente. À bientôt.